0: Все будет в лучшем свете
1: Всем привет! Это подкаст Багема и маркетинг. Здесь мы обсуждаем бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Меня зовут Саша Рудко, и третий сезон вообще посвящен моей студии подкастов «Богема», которая, кстати, вообще появилась благодаря этому подкасту. Мы потихоньку начинаем готовиться к официальному релизу нового сезона с новыми ведущими. В общем, все там обложка, джунгл, все вас ждет новое. Но чтобы этот переход не был таким резким, еще парочка выпусков будет выходить в формате беседы с гостями. И сегодня со мной на связи Настя Ховалкина, СММ-стратег и основательница. Агентство, см агентство даже так скажу, Авентина Agency. Настя, привет. Привет-привет. Настя вообще у нас, кстати, уже была как-то в выпуске. Возможно, кто-то вспомнит твой голос. Да. Вот, вообще, это, кстати, после этого выпуска сразу на тебя подписалась? И теперь слежу за тобой каждый день. Реально, мне реально очень интересно. И мне очень нравится твой стиль ведения, как то Founder-стиль, как-то так ты его назвала. Mm, да-да-да, ну так примерно называется. То есть моделька инста Founder. инста да-да-да. То есть, ну, мне правда нравится, как у тебя смешивается <laughs> и работа, и бизнес, и твоя экспертиза. При этом ты еще что-то рассказываешь про свою личную жизнь. И это все так замешано. Я думаю, блин, круто. вот. Хочу дойти когда-то до такого. Спасибо тебе большое. Но, а, в общем, в целом этот выпуск посвящен тому, чтобы обменяться опытом. и И хочу первое, что у тебя знать, как у тебя дела и у твоих проектов.
0: На самом деле, мне кажется, что последние вот эти недели, наверное, даже уже фактически последний месяц, вот эта фраза «как у тебя дела?», она как будто бы приобрела новый смысл. Это что-то вроде «я тебе беспокоюсь, мне не все равно, и мне безумно приятно ее услышать». Хотя раньше она мне всегда вызывала такой, знаешь, какой-то ступор, типа «зачем спрашивать, как дела?» Все просто спрашивают «окей». Оно
1: раньше было типа, знаешь, как «small talk», а сейчас это как бы реально спрашивают. Да-да-да. Поэтому спасибо большое, что спросила. Мне это очень ценно.
0: Дела у нас потихоньку. Скорее, плохо, чем хорошо, наверное. И общая какая-то история с проектами такая, что они как стали на холд, ну, где-то процентов 70 от общего количества встала на холд в начале марта, и пока как бы оно там так и остается. То есть какой-то рестатус должен быть в апреле, и вот мы посмотрим, как это будет. Но это не значит, что мы сидим без дела. Я думаю, мы с тобой дальше поговорим об этом еще.
1: Слушай, а и вот эта остановка, это связано с тем, что у вас было много клиентов в агентстве, которые были, там, например, из-за рубежа или с чем конкретно?
0: Слушай, это связано с тем, что в целом у людей происходит шок, и первый какой-то психологический такой триггер и первая реакция психологическая в этом случае — это сохранение. Типа сохранить все что можно сохранить, И поэтому люди начинают резко сокращать все свои траты условно и все что можно ставят на холд и поэтому такие вещи как маркетинг обычно попадают под это в первую очередь да понимаю понимаю
1: но вообще на самом деле интересно вот мы тоже это обсуждали в предыдущих выпусках что сейчас бизнес будет выбирать две стратегии либо максимально урезать маркетинг либо наоборот все что есть вложить в маркетинг чтобы посмотреть какой будет выхлоп а вообще в целом это твой первый кризис как предпринимателя или когда был коронавирус это тоже было очень, как-то сказывалось на тебе и на проектах.
0: Коронавирус, кстати, когда началась пандемия, я я помню этот кризис как кризис, но он как будто бы сказался в обратную сторону тогда на мне. То есть, наоборот, то, что все пошли в онлайн, и я такая, о, клево, я тоже пойду в онлайн. И получилось так, что я очень вовремя начала делать проекты, потому что у меня параллельно с агентством есть образовательный проект, и он тогда очень хорошо стрельнул. Ну, в общем-то, стреляет до сих пор, но только вот теперь, когда вот сейчас эта вся история началась, образование тоже попало под одну из категорий, которых люди захотели сохранить, и
1: ой, ладно, посмотрю на ютубчике пока лучше, бесплатные всякие видосики, зачем мне это все нужно? Блин, интересно очень, потому что у нас, наверное, ситуация в студии немножко другая. Нам, во-первых, очень повезло, что у нас не было вот иностранных клиентов, как, например, у других студий, и у нас, по сути, ничего не застоприлось. У нас был какой-то Такой немножко выжидающий момент Когда все такие, типа, а что дальше? А что делать? Вот, но мы С командой наш стресс, мне кажется Переживали с помощью создания подкастов Ну, то есть с помощью выпусков И мы делали выпуски, которые нам бы самим Хотелось послушать, то есть там, типа, про тревожность Как с ней бороться, что вообще делать В кризис с предпринимателем и так далее В общем, мы сделали, как будто, знаешь, все выпуски Как бы для себя больше даже, чем для аудитории И это вот именно в эмоциональном плане Нам очень-очень помогло Клёво перерыв на интеграцию но сразу скажу что напутилась супер живой и настоящий не помню, подсвечивала ли я в подкасте, но сейчас я нахожусь в Тбилиси, и часть моих друзей и коллег тоже куда-то разъехались, но какая-то часть осталась все-таки в Питере. И, например, моя лучшая подружка тоже осталась там. При этом у нее совсем недавно был день рождения. И я еще не знала, как ее поздравить. Вообще, можно ли это сделать, организовать доставку в итоге затянулась этим моментом и профакапилась. Но как же круто, что мой подкаст слушают такие замечательные люди, и представители интересных проектов. Например, мой подкаст. Пока слушает маркетолог из маркетплейса FlowWow, и в этом приложении можно заказать цветы, подарки, там фрукты различные и так далее. Ребята предложили мне помочь, поздравить подружку, и я выбрала тогда букет из клубники в шоколаде. Давно на них смотрела, если честно, всегда хотелось попробовать. И я вам даже вставлю сейчас маленький кусочек из голосового сообщения подружки, потому что он там восторженно кричит и радуется, потому что вся эта штука получилась очень внезапной и от того, наверное, такой искренней и крутой.
0: Саша, ротко, ты что, кризис, подружка? Это что со мне? Ты же вообще, тут вообще все нас плачут. Я побежала обратно к клинке, к тебе позвоню, как закончу.
1: Для всех слушателей действует промокод Багема на скидку 10%. Кстати, скидка действует до конца августа. А Flow Вау» работает в 950 городах по всему миру. Ссылка на приложение и на промокод будет в описании. Всем хороших покупок. И надеюсь, вам понравится этот выпуск. Недавно, Настя, ты, кстати, провела исследование Со своей командой И, собственно говоря, мне кажется, основная часть нашей сегодняшней беседы Будет строиться на этом исследовании Я слежу, опять же, за тобой сторис Ты рассказывал, что вам вообще захотелось узнать Как вели себя другие страны во время кризисов Какие бизнесы открываются и закрываются в этот момент И вообще, какие решения могут прийти Поэтому очень хочется рассказать, что ты рассказала поподробнее Про это исследование Может быть, даже как вы его проводили И что-то поподробнее, короче, про это все.
0: Как оно происходило? По-хорошему, мы взяли несколько кусков структурно первый кусок это так называемая agenda то есть вообще вот что происходит то есть что происходит сейчас в России что происходило до этого и что, скорее всего, будет происходить, какие сценарии. Естественно, дальше на основе этой аджанды там в нее уже как раз э, ложатся и предыдущий кризис России и предыдущий кризис, значит, не предыдущий, а в целом кризис Индии и то, что происходит в Китае, потому что там ситуация довольно схожая с нашей. И на основе этого уже можно думать, а что делать людям, то есть персоналиям, которые являются нашими клиентами и студентами и бизнесу, который является косвенно нашими клиентами и студентами. На основе этого получилось семь условных базовых стратегий действий, то есть что можно делать в данной ситуации, они все довольно получились разными. И как раз-таки общая задача и миссия была в этом... Мы вообще выбрали для себя такую миссию спасать или спасать кого можем. То есть пока мы можем кого-то спасать и... Как-то кому-то помогать, и мы как бы решили это делать. Неважно, там это клиенты старые, клиенты новые, студенты, не студенты. Просто даже если ко мне сейчас кто-то приходит на уровне там, в директ, Настя, у меня такой-то бизнес, что мне с ним делать, я все равно выбираю эту миссию спасателей и все равно советую, что я могу, потому что хотя бы у нас теперь есть эта информация, на которую можем опираться.
1: Я, кстати, видела это огромную презентацию на 135 страниц. Я, если честно, офигела. Это только преза. Да, я еще представила, как, как, как долго должен идти такой вебинар, но при этом он, наверное, такой вообще суперкомплексный, ты прям вообще погружаешься максимально. И я еще подумала, что это круто работает с точки зрения рационализации. То есть, обычно мы поддаемся панике, и вот такое как раз исследование, оно прям дает тебе понять, что вообще-то, что я заметила, первое в этом исследовании, да, что как бы казалось бы супер понятная мысль, что кризисы — это нормально и они цикличны. А в момент, когда это происходит, тебе кажется, все это вообще никогда такого не было. Только со мной вот это сейчас происходит. Оказалось бы, это вообще школьная база, даже студенческая. Вот, и... Как раз круто, что вот такие исследования, они как раз помогают убрать куда-то немножко сторону эмоции и добавить действий и размышлений адекватных. Вот Это, по крайней мере, первое, что я сто вот процентов почерпнула, когда смотрела слайды.
0: Это, знаешь, даже я как-то для себя выделяю вообще любого продукта, который выпускается там на рынок, который я делаю, или какие-то коллеги, или вообще любые другие люди, у него всегда есть как будто бы две задачи — рациональная и эмоциональная, ну, с точки зрения коммуникации. И вот если брать вот это исследование и сам по себе как бы вебинар, на основе которого собственно это все было сделано, то у него рациональная задача это дать варианты действий, причем несколько семь сценариев, один из которых ну как бы точно тебе подойдет. У него посмотришь, и такой о, клево, это про меня. Как бы вот я могу в эту сторону немножечко теперь а, заловировать свою тактику. Эмоциональная
1: задача это вот дать ощущение спокойствия. Слушай, да, тут же хочется уже чуть-чуть перейти к более предметному обсуждению. Давай в данном случае давай обсудим анализ стран, которые вы как раз рассматриваете в этом исследовании. Вы рассматривали Китай. Иран, Россию. Давай начнем с Китая, вот, потому что в целом, я думаю, наши слушатели, конечно, до сих пор тоже волнуют факт того, что как бы Инстаграм по сути заблокирован и так далее, вот. И как это вообще все теперь у Китая? Какие там есть заменители Инстаграма и так далее?
0: Ну смотри, вообще Китай. Мне нравится рассматривать Китай и Иран вместе, потому что они как будто бы друг друга дополняют в данном случае, потому что наша ситуация, она похожа немножечко и на тех, и на других. Но ключевое отличие наше от Китая в том, что сам по себе интернет изначально там развивался по-другому. То есть он, я сейчас буду не сильно как бы в терминах, Но если объяснять на супер каком-то простом языке понятном, то получается так, что в России интернет развивался стихийно, и у него не было какого-то условного гайда, знаешь, то есть одностороннего. То есть делаем вот так, чтобы это было как бы подконтрольно. А в Китае как раз-таки было так, что изначально, когда там начался вообще буст вот этого интернет-движения и всего этой истории, как бы они изначально поставили все таким образом, что это очень ограниченная штука, которая может идти вот только прямо и только так. Поэтому они имеют возможность закрыть его. В России, скорее всего, для того, чтобы это сделать, нужно будет потратить очень много миллиардов рублей, и долларов, и евро, скорее всего, даже. И у нас просто нет, скорее всего, этой возможности, и поэтому это маловероятно. А в Китае можно. И они, собственно, это и сделали. У них есть такая... Ну, не то, что организация, а такое движение, которое называется «Великий китайский файрвол который защищает, собственно, интернет и защищает граждан информационно. Сделает так, чтобы граждане были защищены от не нужной информации.
1: Но я так понимаю, что в целом все равно все в соцсетях сидят в том же Инстаграме, все сидят спокойненько через VPN. И первые дни все, когда ну начинается история, да, про то, что заблокируют Инстаграм, что его признают экстремистским, господи, не могут слово выговорить. И все такие, да чего вы переживаете? VPN, все норм и так далее. Но по сути, это на самом деле отличается, по крайней мере, с юридической точки зрения. Признать что-то экстремистским — это гораздо больше последствия И меня в какое-то время удивляло, что люди такие, да, пофиг в целом, мы через VPN посидим, ничего страшного.
0: Ну, вообще, история про VPN, она такая одна из самых была интересующих для меня, да потому что, ну окей, как бы институт заблокировали, хорошо, ну, есть VPN. А вопрос в том, насколько людям хватит инерции, сидеть через VPN. Ну, потому что, как ни крути, есть такое понятие, как паттерн потребления контента. И он начинается с момента, как ты открываешь какую-то соцсеть, чтобы зайти его посмотреть, и заканчивается на том, что ты его пошерил друзьям. У всех это по-разному, да? То есть есть люди, которые потребляют контент, например, утром перед работой и там вечером после работы. Есть те, у кого каждый час они заходят на 15 минут. Это вообще очень интересные такие штуки про социологию. То есть как люди потребляют контент, Но в целом, с точки зрения Инстаграма, получается, у нас паттерн потребления, то, что ты его открыл, посмотрел, вышел. Ну, неважно, там, у всех разное время. А сейчас, получается, к этому добавляется доп. действия. И вот у меня был ключевой вопрос, один из... А как люди, вот, например, в Китае и в Иране, они все таки делают это или нет. Мы свели просто цифры. Вообще, в целом, по использованию VPN, цифры по заходу в Инстаграм, цифры по тому, какой процент от населения продолжал или не продолжал пользоваться Инстой после блокировки. И получается такая история, что в Китае люди, ну, не сказать бы, что они пользуются VPN, но там есть очень важный поинт у этого всего, что они им не пользуются, потому что у правительства Китая сразу появился Вичат как альтернатива. То есть они им сразу предложили Вичат, и он был крутой настолько, настолько столько вписывался с точки зрения технологий, не настолько списывался с точки зрения ну, своего наполнения, что все люди спокойненько перешли просто на VCAT и начали пользоваться им. Еще в Китае есть такая замечательная вещь, как отсутствие западных VPN. То есть э, их там в целом нет. Это невозможно зайти туда с каким-то своим э, VPN-сервисом. Есть, они вообще сделали ход конем, и можно обойти закон официально в Китае. То есть ты. Имеешь именно набор государственных VPN, чтобы подключиться к каким-то как раз-таки сайтам, которые запрещены в Китае. И чтобы к ним подключиться, там очень есть такая замечательная прописка в законе в научных и образовательных целях. Ты заходишь в этот про VPN, вводишь свое имя, фамилию, задачу, сайты, которые ты хочешь посмотреть, и он тебе дает доступ. Тем самым ты подписываешь разрешение и соглашение, что они могут отслеживать твой трафик. И получается так, что как бы да, ты формально обходишь закон, но ты делаешь это как бы с разрешения Китая, и ты все равно делаешь это подконтрольно. То есть в Китае в целом нет возможности делать это, как вот мы привыкли, такие типа, ой, сейчас я зайду в VPN, чтобы никто меня не знал, что я там делаю. Или еще там у нас есть режим инкогнито в Google Chrome. Я сейчас зайду через него, и как бы никто не узнает, куда я заходил. Но как бы вот в Китае этого нет. Но это опять же, этого нет ровно потому, что там изначально история развития интернета немножко другая.
1: У нас такое невозможно. Слушай, звучит на самом деле интересно. Я вот этого факта не знала, что даже VPN подконтрольный. Знала про интернет, но про VPN нет. А в случае Ирана у них тоже есть замена социальных сетей. Глоб, кажется, называется, или как-то так, или клоп. Как вообще это? То есть это то же самое, что Розграм сейчас? Что это такое? Мне
0: так нравятся вообще вопросы про Розграм. Обожаю. По поводу Ирана, Иран, на самом деле, сильно больше похож на нас. Там вообще замечательная, оказывается, есть историческая подоплека этого всего в том, что до того, как им заблокировали, а им заблокировали не так давно, на 2017 году, причем они это сделали 28 декабря, то есть за несколько дней до Нового года, потому что там были протесты. И во время этих протестов они под шумок ее заблокировали. И суть в том, что в Иране вообще ситуация была абсолютно плачевная. У них очень круто был развит Инстаграм. Вот ровно они как бы шли в целом так же, как и мы. То есть они использовали Инстаграм как витрину для бизнеса. Там было очень много этого. Все как бы этим занимались, и всем это было клёво, интересно и классно. И получилось так, что в Инстаграме они использовали это как витрину и поиск, и набор комьюнити, взаимодействия с комьюнити, то есть с потребителями. А ссылка стояла на Телеграм-бота. То есть Телеграм наш использовался как, по сути, какая-то страничка, сайт, на который можно продавать непосредственно. Да? То есть зайти купить через Телеграм-бота. И вот 28 декабря Иран заблокировал инстаграм и телегу. Естественно, очень большое количество именно малого и среднего бизнеса просто осталось без возможности продавать и осталось как бы в отрубе от своего комьюнити. Потому что еще одна проблема Ирана — это в целом довольно низкое качество интернета. Я думаю, ты можешь заметить, что у нас даже, если заходишь через VPN на какой-то сайт, то медленнее начинается. И ты такой начинаешь беситься, типа, блин, почему так медленно? Почему? Господи, хватит! Начинаешь его вырубать, заходить быстрее. А в Иране в целом как бы проблема в том, что у них низкая скорость интернета в целом. И соответственно подключаясь через VPN mm. возникала проблема того, что люди вообще не ну, просто тормозились mm-hmm. и там ничего не можно загрузить, нельзя загрузить и, и как бы просто в ступоре. Поэтому у них произошел спад и вот. Весь 2018 год вообще как бы я просто читала очень много интервью именно бизнесменов и бизнесвумен, которые сделали какие-то свои проекты в рамках Ирана. И они там очень слезливо рассказывают, как они просто позакрывали все, что только можно было позакрывать. Естественно, экономика упала. Начался такой попный период. В общем, у них как-то все разрешилось. Очень интересно, что, по-хорошему, там бизнесмены и бизнесвумен сами обучили свою аудиторию пользоваться VPN. Туда зашли несколько еще игроков именно с точки зрения VPN-сервисов, которые адаптировались под это. И с 2019 года у них прям есть такой тренд на возвращение аудитории в инсту. То есть, несмотря на то, что, что в Китае, что в Иране, предположительно, появились сразу же вот эти альтернативные сервисы. То есть в Иране вообще на каждый сервис, который заблочили, а там заблочили практически все, появился какой-то клон местный. Но реально, вот как визуальная соцсетка, ничто из этого не зашло. Люди вернулись в Инсту. И они постепенно это делают. При том, что там изначально было 70 миллионов а потом после блокировки она упала до 28 или 25, и уже за вот эти 3 года вернулось опять до 40, и тренд как бы идет дальше. То есть это такая ну, длительная история. Вообще, что у Китая, что у Рано, что и у нас в том числе, есть такой общий тренд на так называемый social e-commerce. То есть когда идет онлайн-торговля через какие-то социальные взаимодействия, проще говоря, торговля через соцсети. Когда человек заходит в соцсетку, где-то видит какой-то контент и делает покупку. И вся покупка происходит через соцсеть, так или иначе. И мне кажется, что там, если в Китае, понятно, эту нишу заполняет полностью WeChat, и круто очень это делает, они вообще в топе абсолютно нет им равных в этом плане. Там, ну, сумасшедшие вещи они творят. То в Иране и России эта ниша, она пока такая как бы плавающая. И из того, что она ситуации похожа, мне кажется, что это прям ключевая точка роста для... Вообще, в целом, ниша айтишки. То есть, вот ну, забрать себе первое место по social commerce. То есть, сделать такой как бы, функционал, чтобы весь бизнес просто жил только в этом приложении, потому что ему это удобно, выгодно и комфортно.
1: Ну, то есть, это условно вот то, что сейчас пытается сделать тончат.
0: Ну, формально, да. Ну, я больше, конечно, верю не в танчат я больше верю в то, что ВК додумается. Более того, я даже верю, что может Валберис додуматься. Потому что если посмотреть, ну так по косвенным каким-то признакам, то есть что нужно делать для того, чтобы реализовать такую идею, чтобы ее вот прям допилить, нужно очень много разработчиков. У Valve вообще бешеные какие-то объемы по разработчикам, более того, у них куча внутренних стажировок, то есть они набирают людей просто сотнями. Там реально как бы конкурс такой, что ты приходишь, можешь два месяца ты у них проходишь стажировку, они тебя обучают тому, что им нужно. Ну, у тебя есть какая-то база, при этом тебе уже за это платят какую-то минимальную денежку. Это, знаешь, как у московского метро. Ты можешь прийти, чтобы стать машинистом, при том, что ты ничего не умеешь, но тебя за два месяца учат, и при этом ты уже там получаешь какую-то тридцаточку, которая тебе хватает на жизнь. Вот это вот такая же моделька. И у Валберис на этом плане вообще как бы бешеные какие-то скорости и объемы, поэтому у меня есть такая гипотеза, что возможно они сделают это быстрее, чем ВКшка, и в какое-то ближайшее возремое будущее, там в течение года мы увидим анонс про то, что в Wildberries появился функционал соцсетки, либо они с кем-то заколобятся, либо сольются, либо еще что-то, и тогда вообще станут монополистами, и можно будет вообще забыть про либо
1: еще бы Валберис будет просто править Слушай, но мне визуально все равно, конечно, ВКонтакте больше нравится, чем Валберис У меня все время ощущение, когда я скачиваю Валберис Вот в Питере есть опрашка, рынок Вот у меня такое ощущение, что вот эта вот опрашка только переехала в приложение Вот у меня обычно такое, какие-то такие ощущения вызывают Валберис Возможно, кто-то из наших слушателей, специалист оттуда, ребят, извините, не хотела обидеть Но ощущение такое А сама вообще, ты на какую социальную сеть сейчас хочешь делать упор? Понятное дело, что теперь делать упор на Инстаграм супер нелогично, понятное дело, что мы его по инерции, по привычке и просто потому что, как бы, не знаю, я люблю Инстаграм, не могу представить, что я не выкладываю какую-то историку или не захожу посмотреть кого-то. Мы будем это делать, но опять же, да, охваты падают у многих. Вот, ну, у меня маленький э, аккаунт, и у меня ничего не упало. У меня был, наоборот, супер резкий рост перед тем, как э, все заблокировали, прям, типа, в, в два раза где-то примерно. И я такая, уго, у меня что, могут быть такие охваты, но потом, когда все случилось, Захваты упали опять, просто стали такими же, какие они были изначально. Но я думаю, на больших аккаунтах, наверное, эта разница очень сильно ощутима. Ну, я думаю, тут важно сделать ремарку, что на самом
0: деле, какого ну, какой у меня аккаунт? У меня 75 подписчиков не знаю большой просто ты или небольшой когда ты долго этим занимаешься у тебя уже знаешь кажется сколько бы ни было подписчиков это все равно только начало А-а-а. это вот только самый старт это как в бизнесе да какой бы ни был по объему бизнес все равно кажется что ты в самом начале вот поэтому у меня тоже был резкий скачок до блокировки мне было безумно интересно это как вообще юление потому что ну у меня тоже просто был скачок наверное даже x два с половиной и я такая, типа, вау, нифига себе. То есть, если там обычно у меня 10-15%, то тут было там, 35-40. Я такая, так может быть. Про вопрос, на, на какую соцсетку делать ставку, да, и куда вообще уходить. Есть просто несколько вариантов стратегий. Можно идти, на самом можно оставаться в Инстаграме. И это вполне себе тоже одна из стратегий. Там просто есть нюансы, в каких условиях это там лучше делать или нет. А Есть точно так же нюансы про все остальные соцсетки. И самый ключевой point в этом всем, то, что не надо идти везде. Что я вижу, как сейчас большая часть людей начинает просто идти везде, и у них и дзен, и ВКонтакте, и Телегу они ведут, и в Инстаграме они столицы выкладывают. И я просто представляю какой-то объем времени, и я знаю, к чему это ведет. Это просто тупо ведет к угоранию. В какой-то момент человек такой. «Все, я больше ничего не хочу вести, это вообще не мое, пойду на завод». Для того, чтобы этого не случилось, надо оценивать грамотно свои первоначальные ресурсы и наличие, в первую очередь, команды. Если есть условные, как контент команды или хотя бы помощник по контенту, реально оценить, сколько часов потребуется для того, чтобы, например, вести параллельно еще ВК-шку или вести параллельно еще терешку. И после этого так уже куда-то идти и что-то делать. И не делать это на панике, потому что тоже большинство э, просто на уровне «бегом». А то сейчас Инстаграм совсем отключит, и больше я никогда туда не вернусь. Все, больше никогда-никогда-никогда. Потому что тоже, ой, вот в Китае отключили всех, и никто там вот не сидит. Вот и у нас точно так же будет. Но, как мы уже выяснили, как бы нет, не будет у нас точно так же. Мы у себя фокусируемся не столько, наверное, на какой-то соцсетке. Но тут тоже важная ремарка. У меня агентство, у нас есть клиенты. Поэтому мы в любом случае должны знать про все соцсети. И мы в любом случае должны уметь про все соцсети. У нас как бы нет такой опции, знаешь. Вы знаете, мы решили тут фокусироваться только на одноклассниках. Мы считаем, что это наиболее перспективная соцсеть, поэтому приходите к нам на одноклассники. ну это не так. И поэтому мы фокусируемся на всем У нас вот реально все соцсети. Мы даже онлифанс сейчас изучаем и берем клиентов, под то, чтобы туда людей заводить и монетизировать.
1: На самом деле я смотрю, что очень много... Блогеров, которые умеют разговаривать по-английски Делают такую ремарочку Хотят как раз переходить больше на Англоязычный рынок, и мне кажется, что это Такая интересная точка роста и очень-то как будто бы неизведанная. Ну, то есть она вообще другая будет. Там будет как будто бы все другое. Но тут возникает всегда у меня личный вопрос. А что делать с той аудиторией русской, которая у тебя остается и которая как бы вот говорит только по-русски, например? Как вообще в таком случае принимать решение?
0: Есть несколько вариантов
1: действий. Первое — это история про
0: то, чтобы ввести двулингву, да, то есть несколькоязычный блок. Есть такие кейсы, у кого-то это получается. Но здесь, на самом деле, должен сам как бы автор принимать это решение для себя. Ну, вот варианты такие. Первый вариант — это двуязычный блог. Плюс и минус заключается в том, что ты не теряешь свою аудиторию, ты как будто бы не тратишь больше времени, сильно больше времени на производство контента, потому что ты просто его дублируешь на языке. И формат для тех, кто привык постить картиночки. То есть есть такие блогеры, которые привыкли именно в формате картинка плюс подпись, да, и они, например, общаются с аудиторией в большей степени текстом, даже будучи через те же самые сторис. Второй вариант — это кусок про заведение второго аккаунта, который уже будет англоязычным. Вот у меня такой вариант. Я не стала делать двуязычный блог, потому что у меня не тот формат, я не общаюсь с аудиторией картиночками, я привыкла говорить голосом, я люблю говорить голосом. Более того, я обожаю русский язык, я абсолютный фан русского языка, не хочу себя ограничивать в этом, то есть не хочу это все дело между собой мешать. Ну и у меня есть команда, которая может позволить мне, собственно, спокойно без затраты своего ресурса адаптироваться под англоязычную аудиторию. То есть сейчас у нас там стратегия выглядит таким образом, что вот этот шаг от нуля до единицы самый сложный, когда надо завести аккаунт, вот это все сделать. Там куча нюансов, просто безумное количество, как заводить номера, как заводить какие-то почты, как сделать так, чтобы Reels ориентировались именно на англоязычную аудиторию. Ну, то есть я так просто почитала вот эту часть команды, которая этим занимается, они делают для как раз вебинара гайд, как вот выходить блогер блогерную зарубежку. И этим занималась как бы не я. Я почитала только результат. И я просто обалдела от того, насколько это все сложно. Я думала, ну чё, какая разница? Ну, завел аккаунт, mm-hmm. написал там просто по-английски. Анастасия, hello, там Лондон is the capital of Great Britain, и все, пошли подписчики американские. Но как бы Умерику так просто не возьмешь как оказалось. прям типа целый как бы список того, как что нужно сделать. в общем, у нас по этому стратегии выглядит так, что этот шаг от нуля до единицы делают сами девчонки. Я как бы в это не резу. Они просто приходят ко мне там, на уровне «Настя, давай сделаем съемку, рилс на английском. Я говорю, давайте, это было очень кринжово, мы уже делали несколько-две съемки, и в первый раз мне дают, ну, как бы текст, и там суть в том, что видео про то, как что-то делать, какие-то стористы вообще, общем, что-то такое. А суть в том, что главное, как бы, отличие нас от них, вообще в целом, это тоф, то есть вот это тонов-войс, мы такие больше про бизнес, такие все серьезные, на спокойном, давайте будем сейчас взрывать мир. Там просто они улыбаются. У них постоянно «Вау, ребята, как круто! Вы такие классные! Давайте сейчас быстро с вами сделаем классные с гифки!» Ну, в общем, то, что как бы у нас было там вот, в 2016 году, и это прикольная штука, что хоть в чем то мы как бы впереди. И есть как бы несколько подтверждений в цифрах, почему и на какие рынки можно сейчас идти и блогерам, и фрилансерам по Инстаграму, потому что это реально возможно, потому что у нас реально больше экспертизы. Как-то так вышло, что вот мы конкретно в данной сфере немножечко ускакали вперед и теперь можем консультировать при на речи английского, естественно, можем консультировать собственно своих коллег из-за рубежа. И там, в общем, мне показывают и говорят, «Настя, надо так улыбаться много и говорить «This is the absolutely crazy thing!» я такая, «Что?» И, в общем, мы стоим, и просто я 20 минут, я тебе серьезно говорю, 20 минут, я просто не могла выдать вот эту вот эмоцию, которую от меня хотели. Мне показывают референс, я не понимаю, как я должна это делать. Ну, в смысле? Они «Настя, ну представь, что ты безумно счастлива! Ну вот просто у тебя миллион баксов сейчас на счету!» Ну, в общем, свои приколы, это, конечно, смешно, но это очень клевый опыт, и круто, что мы сейчас это так проделываем как бы на мне, потому что мы тут же пилим какие-то гайды, которые потом как бы уйдут клиентам. Поэтому в этом плане это супер.
1: У тебя будет курс по тому, как изображать
0: радость.
1: Когда ты живёшь России. девочки, записываемся. Блин, ну, кстати, возможно, это, кстати, будет хорошо работать, знаешь, хорошо, сейчас работают мантры на богатство, вот это вот все, так что как изображать счастье тоже можешь Очень хочется еще поговорить вот как раз про стратегию, у вас как раз третий блок исследования про стратегии, что есть разные пути и так далее Давай немножко поговорим вообще про поведение сначала пользователей и потребителей, как они сейчас себя чувствуют, какой вообще обычный паттерн поведения испытывается в кризис и так далее Смотри, здесь э, есть просто,
0: на самом деле, несколько прижелений, по которым можно пойти. То есть есть кусок про то, как вообще в целом себя пользователи чувствуют там, на уровне каких-то своих финансов. Есть кусок про покупки, есть кусок вообще конкретно про инфобиз, То есть у нас было вот так вот несколько линий. Да,
1: да, да, да. Ты вот про что хочешь поговорить? Давай поговорим сначала вообще вот про финансы и от этого как раз какие товары они сейчас собираются выбирать. Наверное, вот я про это. Есть три ключевых
0: варианта каких-то покупательских стратегий. Почему три ключевые? Их, на самом деле, сильно больше. Просто я выделила три, потому что, мне кажется, в наших именно условиях они как будто наиболее реализуемы. Первое — это когда люди выбирают более какие-то дешевые товары в целом. То есть происходит замещение продукции. И здесь классная штука про то, чтобы понять, вот где находится твой товар. Есть три основных сегмента — это low, mass и premium. И вот где... Из этих трех находится твой. И еще две категории: это длительное пользование и краткосрочное, то есть ежедневное пользование, когда ты должен покупать там что-то либо на ежедневной, либо на еженедельной основе. Безусловно, я прям советую, как бы вот себе выписать, где находится ваш товар или услуга, вот то, что вы продаете. Почему? Потому что понимание того, где вы, позволит вам понять, какие покупательские вот эти вот стратегии будут для вас наиболее актуальны, и где вы можете сейчас как-то где-то человека подцепить на уровне продажи. В общем, первое — это люди просто будут заменять привычные себе товары, то есть привычные себе услуги на более дешевые. Ну, то есть, условно, есть какая-то привычка покупать сыр Дорблю, но в целом можно и российский. Ну, как бы это сейчас такой буффированный пример, да, ну суть вот такая. И причем это будет происходить абсолютно неосознанно. И это можно даже по себе заметить. Ну, то есть ты заказываешь такси и такое, ну, в целом, что? Место комфорт плюс можно экономить уже заказать. Не, ну все равно а какая разница. Вот эта штука, она у мне вообще нашла очень клевое эмпирическое подтверждение, потому что я ехала с таксистом, и он мне ровно это и рассказал. И я такая Воу, серьезно, оказывается, у них в таксопарке представляешь, людям, которые, ну, к таксистам, водителям, которым предложили, которые вводили Комфорт Плюс, предложили перейти на эконом, потому что тупо нет заказов. Он реально на Комфорт Плюсе, по Москве на комфорт Плюсе. Ну, просто Москва это супер город с точки зрения такси. Как бы у нас безумный трафик. И они говорят, что ну я вот езжу, езжу, езжу. Я реально могу там по 20 минут искать себе как бы, клиента. Понятно, что ему это невыгодно. Им предложили перейти на эконом. Поэтому эконом стало больше, потому что там стало больше спроса от этих как раз-таки людей. Это первая стратегия. А вторая стратегия — это отказ то есть вот это вот замирание, когда человек замирает и такое: все, я сейчас постараюсь вообще ничего не покупать, вообще ничего не трогать, и вообще вот у меня такая курочка-насетка». В данном случае продавать ему можно только то, что позволит ему чуть больше сохранять. То есть это какие-то условные куски про финансовую грамотность, вклады в крипту и вот эти всякие прочие вещи. То есть если вы этим занимаетесь и вы понимаете, как работать с финансами, как их сохранять, вы можете спокойно вот к этой категории прийти и спокойно попросить их сохранить еще больше вместе с вами. Это единственный, на самом деле, вариант, потому что все остальное у них будет просто полный отказ, и с ними невозможно разговаривать. И третье — это изменение структуры покупки. Ну, есть две — это эмоциональная и рациональная, и весь Инстаграм был построен на эмоциональный. То есть ты заходишь в сториз, ты видишь классную вещь, она тебе нравится, ты переходишь, покупаешь. Или ты листаешь таргет, точнее листаешь ленту, тебе попадается таргет, там промокод минус 10% процентов на какую-то абсолютно ненужную тебе вещь, но эмоционально ты такой клёво, мне это нужно прямо сейчас. Переходишь, вводишь промокод, все, ты как бы становишься покупателем. Это эмоциональная структура покупки. Рациональная это когда ты листаешь условно, если на том же примере инсты, ленту инстаграма, видишь классную вещь, сохраняешь ее себе и начинается. А нужна ли она мне вообще? А какая будет польза от того, что я ее куплю? А могу ли я купить где-то такую же дешевле? Все это рациональное. И сейчас как бы общая вот эта структура покупок, она будет двигаться именно в сторону рационализации. И мой совет, если вы что-то продаете, то делать это в большей степени не через эмоции, а через рациональное. То есть стараться вот настолько, насколько это возможно, причем не важно, b2 c b2b продавать просто через рациональные тезисы, потому что эмоциональное раньше
1: очень круто продавала сишки, mm-hmm. особенно в инсте. Сейчас все. Этого не будет Ну, на самом деле, мне, кстати, близок, мне кажется, такой подход В целом даже просто из-за того, что у меня бизнес изначально не построен только на Инстаграме Потому что у нас, мне кажется, сейчас больше всего работает сарафанка И вот то, что у нас хорошо выстреливают подкасты, и люди про нас узнают и идут к нам То есть вот мы каким-то таким образом сейчас работаем Но при этом у нас ситуация следующая происходит. Мы все угадали, как бы как сейчас вот эта вся ситуация скажется на индустрии подкастов и что будет с ней. И в итоге моя гипотеза о том, что многие эксперты блогеры пойдут в подкасты, она прям подтверждается с каждым днем, потому что много и запросов, или просто на консультацию, на обучение, либо на полный продакшн. И это на самом деле круто, потому что кто-то, каждый приходит, так, мне срочно-срочно надо, и мы как раз таки так, давай-ка точно узнаем, точно ли вам нужны подкасты. И мне очень близок подход, что типа даже со стороны бизнеса Подумать, это а точно должен это продавать тому или иному клиенту. Точно ему это единственное, что ему сейчас потребуется, потому что подкасты, например, в нашем случае это такая большая игра в долгую. Но при этом круто, что наша гипотеза подтверждается, и вот у меня была одна из теорий еще в новом году, что много блогеров, инстаграм блогеров пойдут в подкасты. Но кто знал, что произойдут такие события, чтобы они все еще больше обратили на это внимание? Но в целом мое какое-то пророчество начало сбываться, и это на самом деле интересно тоже. Мне
0: это крёво, очень крёво.
1: Я, кстати, знаю, что вы тоже хотели подкаст запускать, но я думаю, что, наверное, это пока отложилось.
0: Да, мы хотели запускать подкаст, думали про это.
1: Но у нас была очень
0: понятная как бы подоплёка этого всего. Есть агентство, агентству нужны клиенты. А на некоторых клиентов очень тяжело выйти без контактов личных. Возможность пригласить человека пообщаться на подкаст – это супер суперспособ да, выйти да. на того или иного клиента. То есть с точки зрения бизнеса это офигенная модель. Пока что это, конечно, на стопе. Я думаю, что мы к этому еще вернемся. Сейчас, как только мы научимся зарабатывать Либо в валюте, либо в рублях В чем
1: нибудь и выйдем на прежние обороты Чтобы это было комфортно Ты прям как узнала следующий мой вопрос По поводу цены, потому что мне очень стало интересно Как вы вообще сейчас работаете С ценообразованием Так как я сейчас нахожусь в Тбилиси, мой партнер по студии Находится на Шри-Ланке, нам вообще типа супер Хочется как-то приравняться к валюте Но при этом чисто мы работаем только С русскими ребятами, ставить им там типа Цены в долларах мы не можем, это некрасиво ваникично мне кажется и тем более сложно наверное решиться на что-то подписываться к курсу доллара привязываться и мы думали сделать так внутри студии привязывать цены как бы к долларам на момент какой типа курс но людям как бы выдавать цену в рублях но таким образом у нас будет все время скакать коммерческое предложение цена все время будет ну как бы меняться в зависимости от курса и мы будем как будто бы чувствовать себя спокойней. мы это еще не ввели мы еще это не считали но идея у нас вот такая есть а как вы вообще собираетесь вот переходить на валюту кроме того что вы собираетесь с иностранными ребятами работать или еще как-то по поводу вообще ценообразования и всех вот этих штук
0: но то, что мы сейчас с тобой обсуждали, это условно такие б стратегии поведения вот именно людей. Да, есть как бы еще стратегии бизнеса в ответ. И одна из них это уход в премиум. Потому что премиум — это самая стабильная категория во время любых кризисов. И это можно прям искать подтверждение в любой стране, вот ты можешь любую открыть. Премиум — это единственные ребята, которые выживают и у которых все в порядке, стабильно имеется в виду. Поэтому с точки зрения ценообразования, вообще совет номер один — точно абсолютно не понижать цену. Потому что сейчас есть многие бизнесы, которые такие, блин, как-то люди не будут покупать, у них денег сейчас не будет. Но по факту, как бы если ты понижаешь цену, то ты будешь работать себе в минус, а это будет вести к демотивации и к закрытию бизнеса по итогу. Есть, короче, хуже только себе. В нашем случае мы для всех русскоязычных оставляем прежнюю цену, потому что мы в целом особо не привязаны к валюте на уровне закупки сырья какого-то, да, то есть и мы живем все еще в России, размещаемся все еще в России, и как бы релокация именно бизнеса она планируется скорее с фокусом на зарубежных клиентов. То есть, когда появятся зарубежные клиенты, появится релокация бизнеса, и как бы тогда это будет просто отдельное направление. То есть мы планируем как бы разделить. У нас есть вот российская часть и вот есть иностранная часть. Поэтому как бы наши косты они просто... Мы уже примерно понимаем, как мы поднимем кост, ровно потому, что будет происходить как бы общее обесценивание такое, да. И ну, тут как бы как ни крути, нам придется повышать зарплаты в конечном итоге людям, потому что поднимется общий кост на проживание. То есть все просто потихоньку будут расти. Продукты, услуги, ну вообще как бы все, Соответственно, людям нужно больше денег, чтобы придерживаться предыдущего своего качества жизни. Чтобы у них было больше денег, надо больше денег получать с клиентов. Поэтому тут как бы... Там есть несколько стратегий Потому как бизнес может на это реагировать Вот одна из них, на мой взгляд, такая самая нормальная Это фокус на премиум-сегмент Если ты умеешь работать с премиум-сегментом Потому что в премиум там вообще другие правила игры Никаких скидок, никаких акций Никаких прогибов, только жесткая позиция И только очень четкое понимание
1: Своей ценности Звучит э, так, как будто очень хочется пойти в премиум Но очень страшно Я вообще хотела бы, наверное Подытожить наш разговор тем, что я вообще, наверное, восхищаюсь твоей способностью именно работать с командой, потому что, мне кажется, это именно то, чему я вот учусь тебя, когда смотрю твои сторис. Потому что я, мне кажется, реально завидую. Меня Настя посылает кучу сердечек. Вы не видите, но я это вижу через Zoom. Вот, потому что у меня, например, сейчас столкнулась такой ситуация. У меня ощущение, что я могу найти клиентов, я могу найти нам проекты, могу все это организовать именно вот С продажей и поиском всего Но как будто у меня нет сейчас навыков Организации команды внутри То есть я примерно понимаю, кто мне может быть нужен Но как найти этих людей правильно Как их правильно внедрить А самое главное, как успокоить свою тревожную натуру все контролировать И вот это то, с чем я вот сейчас в этот кризис столкнулась И в какой-то момент я понимаю, что мы не растем, Потому что я не знаю, как это делать И сейчас вот я этому учусь И в том числе смотрю твои сторисы Поэтому, когда ты рассказываешь про команду Мне вообще очень интересно Поэтому рассказывай побольше Сейчас будет, знаешь, именно к рекламе, если захочешь, потом ты просто
0: вырежешь. Но тебе, правда, будет полезно. У меня есть лекция одна, ну, она в формате веба, про команду и про первые вот эти шаги. И там очень много про психологию вот этих... А, особенно работы с командой поколения Z. А у нас, ну, у меня, например, все поколения Z. У меня все как вы молодые. И там вот очень много про то, как приобрести вот эту суперсилу, чтобы люди работали, ну, типа, за идею, в первую очередь, а не за деньги. Мне кажется, что тебе будет очень полезна эта штука. Я тебе потом пришлю, вот... И, ну, прям, прям я знаю, что она полезна.
1: Я вообще считаю, что вот мне понравилась еще твоя мысль про спасание. У меня, наверное, это немножко по-другому обыграется. И хочу поддержать всех, кого могу. Ну то есть условно, когда к нам кто-то приходит, э, я такая: "Все, вам ссылки куда-то разместить. Да, давайте разместим. Хотите какие-то контакты с вами поделиться? Да, держите контакты. И вот э, в нашем с тобой случае обязательно если какие-то ссылочки захочешь оставить на описании, мы все оставим. Снова посылаю сердечки. Вот, потому что мне кажется, вообще вот в кризисы и вот в такие сложные моменты коллаборация это вообще главное, что может всех спасти. И это не обязательно какое-то публичное что-то, да, там выходит не знаю, в СМИ или еще где-то. Это может быть просто вот такие внутренние истории. Поэтому всех тоже хочется поддерживать. И я еще верю в карму, что, как бы, знаешь, условно, ты поддержишь, потом в какой-то момент обязательно поддержит тебя. Я тоже, я тоже в это верю. Спасибо тебе большое, я это очень ценю. Да, спасибо тебе большое за разговор. Я надеюсь, что наши бизнесы выживут. Что все будет хорошо. Но у них нет выбора, понимаешь? Да, это факт. У них нет выбора. Я еще видела, что ты в Телеграме, по-моему, сегодня или вчера про Дубай выкладывала. Только думаю: о! Ну, слушай, просто сразу метко бьешь в ту сторону, куда нужно идти. Поэтому, в общем, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что для наших слушателей сегодняшняя беседа была тоже такой успокаивающей, если кто-то до сих пор не успокоился, а кто-то, может быть, наоборот, подтвердил какие-то свои размышления в сегодняшней беседе, вот, потому что Настя сегодня был очень такой спокойный, размеренный голос, и это очень, мне кажется, тоже успокаивало.
0: Да, я согласна. Надеюсь, что это кому-то помогло, кто-то Послушал и такой, о, клёво, у меня стало чуть понятнее, чуть лучше, чуть интереснее. Возможно, кому-то появился больше челленджа. Челлендж — это тоже классно сейчас. Если кому-то будет нужна именно помощь, поддержка, все что связано с коммуникацией, соцсетями, приходите, ребят. Я либо просто подскажу, насколько могу, либо отправлю вас к тем людям, которые могут это сделать более профессионально.
1: Супер, ребят, не забудьте поставить звездочки в iTunes, это тоже очень нас поддержит. Вот, все, всем пока, пока-пока.